0: Sverige utnevner egen barnefilmambassadør for å styrke barnefilmsatsingen. Ingen planer om det samme i Norge, til tross for interesse i Branschen. Årets eurovision kommer til å bli avgjort allerede i april, det tror MGP kjenner Inge Solmo. Enorme PR-apparater sliper allerede knivene. Og norske forlag satser på fargeleggingsbøker for voksne. De mest populære bøkene i Europa har opplagd på nær millionen. Du hører på Kulturnytt denne mandagsmorgen med Birger kålser i studio. Svenskene går nå nye veier for å, bedre og, for å forbedre og mer variert barnefilm. Blant annet er en av nabolandets fremste dramatikere og regissører, Susanne Osten, Nemt, utnemt til verdens første barnefilmambassadør. Men scen av Norges mest suksessige ikke de siste årene ønsker en lignende satsing, som man ser i Sverige, fastslår Susanne Osten at barn får alt for få typer film å velge blant.
1: Det er klart at barn borde kunne velge mellan lika många olika sorters filmer och vuxna måste hjälpa dem att få se det och sen måste de som producerar släppa sin här nostalgiska ideer om underhållning bara.
2: Hund brenner for kvalitetsfilmen Susanne Osten, den anerkända svenske regissören og dramatikerren som för helgen i sitt 70 år blev utnämnd til verdens første barnfilmambassadör. Susanne Åsten har vært en forkjempe for kvalitetskultur for barn i en mans alder. Og som frontfiguren for det svenske Filminstituttets nye satsing på barn og unge, er beskjeden hennes klar. Det må lages mer og bedre barnefilm, slik at svenske barn og unge får alternativer til de kommersielle gigantene. Det finnes
3: så
1: mange, mange, mange barn som inte får i i enlighet med deras kapacitet och utveckling. De har så lite att välja på. De får se så lite. Och det är ju det som är min roll här. Att peka på det. Här är det explosiva hjärnor och hjärtan och känslor som behöver allt det
2: beste. Kvalitetsfilm for barn skal både in i skoleverket og i forskningen, og det skal sette seg egne midler dem som vil lage nyskapende og relevante kvalitetsfilmer for unge. Det skal rett og slett bli status å lage svensk barnefilm.
1: Det er et fantastisk tiltak fra Svensk Filminstitutt, og jeg håper jo selvfølgelig at vi kan få til noe lignende i Norge. Det er ikke så mange barnfilmer som blir laget hvert år. Det gjør jo nødvendigvis noe med bredden også. Når det er Tre barnefilmer så er det begrenset hvor mange temaer man kan være innom. Så det er klart at en satsing på barnefilm eh, ville gjort noe med både temavalget og utgangspunktene for filmene.
2: Sier Cornelia Boysen da hun får høre hvordan svenskene satser på barnefilmen. Som produsent i Maipo Film står hun bak både Dr. Proktors prompepulver og Julie Flåklypa, som tilsammen solgte godt over 1,2 millioner kinobilletter her til lands
4: oppfinning. Et promptepulver som ikke luktet
2: noe. At begge disse filmene var basert på veletablerte konsepter har gjort det lettere å få filmstøtte, sier Boysen. Men slik det ikke få filmen hun jobber med nå. Den er basert på ett originalmanus, og da er det vanskeligere å komme gjennom Filminstituttets nåløie.
1: Det finnes jo et mål som sier at man skal produsere barnefilm, og det skal være en bredd i det. Og man har også ett et ønske, også fra fi side om å få frem de originalskrivete barnefilmene. Men vi kan ikke se at det
3: har skjedd enda.
0: Vi har mange ordninger som stimulerer til satsing på barnefilm. Sier
2: Sveinung Golimo, som er avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen i Norsk Filminstitutt. Han erkjenner at det har blitt laget for lite film med høyere kunstneriske ambisjoner for barn. Derfor startet Filminstituttet opp et prosjekt i fjor, der fire forfattere for et år på seg på å skrive originalmanus til filmer for nettopp barn og unge.
0: Nei, det var fordi man opplevde at det var veldig få originalskrevende barnefilmer i søknadsbunken til NFI. Så, så det er for å stimulere til, flere forfattere til å satse på det. Og vi har mange spennende prosjekter der.
2: Golemo har hørt om den nye svenske barne- og ungdomssatsingen. Likevel mener han det ikke er behov for noen barnefilmeambassadør i Norge. I vart fall ikke i første omgang.
0: Jeg, jeg, jeg synes vi har et spennende tiltak på gang allerede. Så, så jeg, vi vil gjerne se resultaten av det først. Ja, det sa Sveinong Golemo til reporter Petter Sommer. Elton John oppfordrer til bojkott av motomerket Dolce og Gabbana, etter at designerne i et intervju kalte barn som er unnfanget ved kunstig befruktning for syntetiske. Elton John, som har to barn med sin man David Furnish, skrev på sosiale medier at han aldri ville bruke motomerket igen. Designerne og forretningspartnerne Domenico Domenico Dolce og Stefano Gabbana er også homofile, men Dolce sa i intervjuet at han også er motstander av at homofile par skal få adoptere barn. Kunstneren Lars Vilks fikk i helgen en ytringsfrihetspris av det danske folketinget. Kunstneren opptrådte offentlig for første gang siden terrorangrepet i København, der han trolig var ett av målene. Prisen ble overakt av de konservatives folketingsrepresentant Nasir Kader, som selv lever under politibeskyttelse på grund av trusler fra radikale islamister. Och id Eurovision vinner kommer till att bli avgjort allredede i april det tror MGP känner Inge Solmon. om finalen ikke er før 23. 3 maj tror han at marknadsföringen av de olika ländernas kandidater kommer til att avgöra vem som vinner upp til fire uker för finalen.
5: let you go to find the
3: Med nærere 89 000 stemmer vann Møland og Deborah Scarlett knepent den norske finalen i Melodi Grand Prix laudag kveld. Men om låten A Monster Like Me vill vinne over resten av Europa i den internasjonale finalen 23. maj, kan vi finne ut allereie i april, tror MGP-kjenner Inge Solmo.
6: Når du på en måte bare vet hvem vinneren er nesten når du sitter... Og lørdagskvelden vil bare få bekreftet hvor mange poeng de får, og se om det stemmer.
3: Han mener promotering er nøkkelen til Sigurd.
6: Yeah, now... Lorene var jo utnemt som den store favoritten, og vant jo. Emily De Forres fra Danmark, hun ble jo en stor favorit og vant jo. Rybak var jo en stor favorit og vant. Det er ikke noe galt det, men da tänker jeg, da er det de som legger inn mest promoteringspengene i det her, som vinner frem.
3: Mediemerksemmer har mye å si, mener Solmo, fordi tv-sjårene vil stemme på sånger de allereie har hørt. Det er ikke musikkansvarlig i Melodi Grand Prix i NRK, vi vil Stenberg helt sammen med hur manar konkurrensen först och främst handlar om musiken
1: noen år så gjør man, får man veldig tydelige vinner, men det tror jeg har mer med at det er gode låter og gode opptredene, sånn som Rybak i 2009, og sånn som Loreen med Euphoria. Dette er kjempegode låter, og så kommer det noen ganger litt mer overraskende, som Danmark, som vant for et par år siden, som ikke var en sånn kjempefavoritt, men som, en, som utkrystalliserte seg etter hvert som en helt grei favoritt. Men som i musikkbransjen ellers, og, og som i alle kommersielle, bransjer, så, så det er det klart at det er viktig å, å få frem budskap om hvem man er og vad man driver med. Så, så, en en musikkkonkurranse uten markedsføring ville vært veldig rar i 2015.
3: Leier for den norske Grand Prix-klubben Morten Thomasen er samt i at PR-apparater er større nå enn tidligere. Men också han mener at det er musiken som står i sentrum.
2: nu sånn en noen gang verden blitt at det må markedsføres på det brede man har sosiale medier på Masse, og da bruker man de mulighetene man har for å makkesføre seg selv. Det, det gjør man i alle. Det man i Idol, og det gjør man i alle slags musikk Det gjør jo alle artister, så det er ikke noe mer usett vanlig at Grand Prix-artister det.
3: Inge Solmo mener likevel at det er lett å forutsjå vinnerene. Mellom andre for de sigerne nu er mer overlegne enn det var før.
6: Nå har du de her enormt knusende seierne som kommer nesten år efter år med det är ju undantag här också men jag tänker jag sitter med känslan av att vinnaren har alldeles varit eh sålt in och nästan lite förutbestämt.
0: reporter här det var Andrea Kwame Hagen. Anders Grönneberg, MGPs journalist i Dagbladet kan vi kalla henne. Jo då, det går grett. Välkommen till kulturnitt. Tack så Tror du att vinnaren vill utkristalliseras alldeles länge för själve finalen? Det har jeg litt
7: problem med å, å, å se. Jeg kan godt se at vi har vi blir spilt. Jeg kan være kampanjer for dem og for ulike bidrag og, og, og artister, men det var ingen av hverken Dagblad, Aftenposten eller VG som greit å, å, å spå rätt nå på hvem som skulle bli den norske MGP-vinneren, så jeg, det, det, det er ikke så lett. Nej men samtidig så har vi jo hatt, som det ble nevnt i saken her, en del
0: sånne artister som, som tydelig viser seg frem lenge før i prosessen den selve finalen, sånn som for eksempel Lorén og, og, og Alexander Rybak.
7: Jo, det er klart at det kan være med på å, 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 å påvirke resultatet, det vet jeg ikke, men det er den kvelden når enten det er nasjonale finaler eller finaler, den store europeiske finalen, det er da folk sitter der med telefonene sine, det er da hver enkelt land og hver enkelt artist skal i illen, og det er der og da det avgjøres. Og jeg har blitt tatt på senga mange, mange ganger har blitt overrasket til tross for land som du nesten er sikker på eller artister du er ja, veldig klar for skal gå videre eller vinne, og så skjer det ikke. Men det er jo
0: åpenbart at man må ha en bra låt i bånd og ikke hvilken som helst låt kan vinne med et massivt markedsføringsopplegg. Tror du likevel det er viktig og kanskje har blitt viktigere i morgen også, å ha dette
7: markedsføringsapparatet i ryggen? Det kan være og markedsføring, enten det er musikk eller reklame, produkter uansett, så er jo det med på å påvirke oss men jeg tror ikke man skal overdrive, overvurdere fordi jeg har vært med på det her i mange, mange år og har vært ø, ø, utsatt for, eller man får en fornemmelse av at dette her denne artisten, dette her blir årets vind og så skjer det noe underveis det skjer noe ikke minst på finaleuka, i finaleuka og på finalekvelden så jeg kjøper ikke den at det her er er avgjort på forhånd. Nå. Det tror jeg ikke noe på.
0: Samtidig så er det jo sånn at norsk presse, og fortsatt vi inkludert her i Kulturnyttet og NRK selvsagt, vi melder jo hvert år nøyaktig hvor populære våre artister er, hvor mange intervjuer de har gjort, hva slags omtale de får, hva journalister i andre land mener om våre vinnerjanser, og så videre, og så videre. Er spillet rundt denne melodikonkurransen veldig så viktig som selve showen nå?
7: Ja, vi vi ska vi i norsk press vi vi dyrker ju våre våre, våre vin, vår vindere, eller våre vinnare och då är ju fram mot uppkörningar nu fram mot uh, mot uh, midten av mai er det vel, så skal vi lage spalt i kilometer, og uh, om uh, vår vinner, og om, det noe, om man liker låta eller nei, mm. så er det, det er vår team, og, og vi skal skrive mye og heie på, og lage masse morsomt stoff.
0: Hva, hva tror du om uh, vindersjansene til
7: Monster Like Me da? Du, kanskje,
0: nei, du må kanskje si at den har store vindersjanser.
7: Nei, da, var, det var en låt jeg synes var mitt på tre, litt sånn kjedelig ballade, litt sånn og och framföringen syns jag också var lite sån fade och så altså, här mode med tryck men det tror jag man kan få till under väis. Ängla en fimelodin har en melodi det är ju inte alla grampi låter som har melodier i sig så så den låt med potentiale. Det er det visst er balade man vill ha men det, det må må lite mer tryck in i framföringen här känner känner
0: Vi får se hur det wiklar sig ut Anders Grönberg för dagbrand. Tack för att du kom till Kulturnitt. Stort tack. Klokken er 16,5 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Miljonlønn er det normale for toppene i norsk fagbevegelse. LO-leder Geid Kristiansen har samlet en høyere lønn enn statsminister Erna Solberg. Det viser en kartlegging gjort av dagens næringsliv. Rekordmange lærere søker om extra utdanning i år. 8.400 lærere har sökt om videreutdanning, viser tall fra kunnskapsdepartementet. Og bistandsorganisasjoner rammes av svakere kroner. Flere prosjekter må utsettes. Denne uken kan de som vil fra norsk motorbransje sette sig på skolebenken for å få kunskap om hvordan de skal slå gjennom på det internasjonale markedet. Og det gjør det hos dere, Linda Refvik. Velkommen til Kulturnytt.
8: Tusen takk, takk for å være her.
0: Prosjektleder for Norwegian Fashion Hub. Hva er det for noe?
8: Det er en samling av bedrifter som ønsker å jobbe sammen for å styrke sin business fremover globalt. Så det er en samling av bedrifter som tror på å samarbeide sammen.
0: Hvordan er statusen for norsk mot i utlandet?
8: Den er, det er stor interesse for det. det er, vi er i noen næring som, som ikke mange nok kjenner til da.
0: Men vi er jo alltid, og det nevnes jo det sikkert til det kjedsommelige for dere i bransjen, men vi står jo alltid i skyggene av svenskene som har hennes og Maurits og ja. KU, de store kjedene. Vi har de små, flinke designerne. Mm. Men det ingen industri er det et mål for dere å få den norske industrien opp?
8: Ja. Altså, det er jo, den er liksom to sidige. Du har liksom de konseptene som er merkevarebyggerne som er i, er i Norge, og de ønsker vi selskap, skal gå internasjonalt i de markedene som har store potensialer. Og så er det jo selvsagt verdikjeden som vi også ønsker å ta et løft i, som vi snakker om i Needlework Technology-konferansen i morgen.
0: Hva, det, hva, hva er hovedpoenget med denne konferansen?
8: Hovedpoenget med konferansen er å bygge kompetanse for disse bedriftene som er på besøk hos oss. Vi skal gi dem innsikt i de markedene de skal inn i, og vi skal fortelle dem om trendene som ruller der ute, og så skal vi selvsagt fortelle dem, og dette har vi jo internasjonale flotte foredragsholdere fra hele verden som kommer og forteller oss om.
0: Og når du sier hele verden, så snakker vi om New York, London, men også Japan og Kina. Ja. Hvorfor det asiatiske markedet?
8: Kina er jo en av de største voksne Markedene i verden, 30 prosent, og vi ser at det er sterkt voksne. Så det er naturlig for oss å lukte på de markene med også sterk vekst, selv om hjemmemarkedet i Europa er kanskje det som ligger nærmest å, å, å gå inn i først. Men hvilke forventninger har dere til, et, til effekten av et sånt seminar som dette? Effekten er å få læring, altså at man tar riktige beslutninger når man skal planlegge sin bedrift, sin ekspansjon fremover. Så jeg tänker at det handler om å gi dem nok innsikt til å bli klokere, til å gjøre jobben sin bedre.
0: Men men er det, er det lang vei å gå før norsk motebransje begynner å nærme seg suksessen til den svenske?
8: Jeg opplever at vi har veldig mye bra. Vi har fall, winter, spring, sommer. Vi har epilog, vi har Norwegian Rain, vi har Nudes. Vi har mange sterke merkevarer. Men vi trenger så å bli kjent i større grad ute og få sitt nettverk opp. Og dette med nettverkssamling og kunnskapsdeling, det er jo det vi skal gjøre på Nile Worker i dag i morgen.
0: Så vi skal ha en, en nå skal vi si, er det et håp for på kort sikt da, etter en sånn, et sånt seminar? Hva håper du å få ut av det inneværende år, hvis jeg kan si det?
8: Nei, da håper jeg at de som planlegger ekspansjonssene tar riktige beslutninger og ikke går på de feilene de ellers ville kanskje ha gjort.
0: Kompetansebygging er aldri galt, Linda Reffek. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Takk for at jeg fikk komme. Det skal fra trender i mote til helt andre trender, nemlig det som da heter fargeleggingsbøker. Og fargeleggingsbøker for voksne er nemlig en av de nye boktrendene for tiden. Med et opplag på rundt millionen så selger de mest populære fargeleggingsbøkene stort over hele Europa. Behovet for å koble av og samtidig gjøre noe konkret er en del av en større trend, mener sosiale, en sosialantropolog vi skal få høre snart. Og nå kaster også norske forlag seg på trenden.
1: Jeg er veldig glad i regnbufarger, så har jeg tegnet, startet og brukt alle regnbuens farger og litt ekstra til på den uglen.
4: Kristin Storøsten eh, blogger sånn på bokmerke.org, sitter ved kjøkkenbordet sitt i Oslo og fargelegg. Hun fyller in en blomme med knallgul. Jeg
1: er väldigt visuell, altså, liker å tegne sånn eller også, så da er den en måte å... Skru over gjerne
4: Med fargestiften i handa er både trendig og kontinental på samme tid. For fargeleggingsbøker for voksne som tildømer Secret Garden av skotske Johanna Basford har gått sin seiersgang i Europa. Med nærere en miljon solgt eksemplar på verdensbasis har Basford virkelig sett fargelegging på kartet. Nå fester også norske forlag grep om fargestiften. Kappelndam har to fargeleggensbøker i stallen, der det er blant hundre inspirerende mønstre til å selv, med et samlet opplag på 12 000 eksemplar. Gyldendal har på sin side sikret seg rettighetene til den norske omsettingen av Bessford sin suksess. Et symptom på tida med lever i, mener sosialantropolog og trensportar Gunn-Helene Øye.
1: Og dette er en deltrend av en større trend, at vi søker til stillhet og til noe som kan ta oss ned og inn i en annen verden. Inn i denne andre verden, hvor du går via, via blyanter, og noen vakre bøker
8: du, du kan tegne i. Det er det er ranker, lianer, vanndyler. Jo det... Gyldendal,
4: sier til redaktør Ingrid Ryvarden, og blar seg fra den ene frodige tekningen til den andre hur många bökna representerar en reaktion mot det digitale.
8: Det blir ju på något sätt ikk mer analogt än detta. Vi snackar om en hobby som heter det att ikk la sig utföra på på skärm, du måste sätta dig ner vid bord med papper och färgerbranter eh och mange många är det nog detta med avkopplingen, avslappningen, det att vara kreativ utan att det hela tiden handlar om att klicka sig vidare och sitte med en sån
4: ettlant digitalt medium i handen. Det Appellerer nok. Trendspotteren har truet på at fenomenet kommer til å slå han og her i Norge fordi at
1: mange eh, av oss har begynt å logge av eh, forskjellige sosiale medier, eh, og ønsker ikke å være tilgjengelig så mange steder. Og derfor så får vi et stort tomrom, vi får et rom å fylle, og det er vanskelig for veldig mange av oss å ikke gjøre noen ting. Så dette er på en måte et hjelpemiddel til å fylle det første tomrommet, før vi kanskje kommer dit at vi ikke må gjøre noen ting hele tiden. Og dette er en kombinasjon av mindfulness, eller meditasjon, og kreativitet og stillet for en og samme tid og genom en handling. Og så finner man at det er på en måte flere blomster, og at der kan man velge litt forskjellige farger på de forskjellige.
4: Till i var farger, til Kristin Storusten går fargebljanten framleis over här det, det er jo sånn en
1: liten side, men jeg har sikkert holdt på sant, i to kvelder med den, eller eller annet, og jeg er jo langt fra ferdig Så det er jo en sånn um, kontemplasjon, meditasjon.
0: Reporter her, det var Guro Kvalnes. Da teateroppsetningen Bo Bedre gikk på scenen i Danmark, ble det en umiddelbar suksess, og stykket baserer sig på å hente tekster fra interiørmagasinet med samme navn. Og nå satser det norske teatret på at nordmenns intense forhold til opphussing skal gi dem samme suksessen her i landet.
2: Spør deg selv, det jeg
6: har bruk for?
4: Dusj eller spa-avdeling? Sovesofa eller king-size-seng?
6: Krosesofa eller designerstykke? Det
1: er bare når du vet hva du virkelig vil ha, at du finner fram til en helt rette innregninger for dig.
6: Puter.
1: Puter.
7: Puter. Ta naturen med in i heimen din. Ikke naturen bare være utenfor.
0: Karen Frøsland Nystørl i fjor brukte nordmenn 66 miljarder kroner på opppussing. Bo Bedre er Norges og for så Skandinavias største interiørmagasin. Er teatret med andre ord sikkerhetssukkess her?
5: Ja, de velger jo å spille det på en veldig liten scene med plass ganske få publikumere. Eh, scene 3 på det norske teatret, det som var prøvescenen før, det er der. Eh, det er
0: ikke noe stor satsing med andre år.
5: Nei, men, eh, men finner mange veien til teatret, så vet de å forlenge spilleperioden, så... så det kan bli en suksess, men forløpig så er det folkelige menn, for de får sånn i antall publikum og måler da. Um, men BuBetre er en teateropplevelse som ikke har de store overraskelsene ved seg. Det er, det er veldig gjenkjennelig, det er selvfølgelig gjenkjennelig tematikk, det handler om ønske om forbedring og ønske om noe nytt, og tanken om at alt da skal bli bra, og så videre, og så videre. Men det er... Det er et teaterstykke med godt ensembelspill og, og gode scener og gode skuespillere. Det er jo fire stykk som alternerer på et utallrolle. Agnes Kittelsen og Espen Rebo-Libjerke, Hildo Lausson og Per Schanning som vi har hørt det her. Og det er de som er lovstakke gjennom interiørverdenen.
0: Men kan det bli god dramatik av tekstene i et interiørmagasin?
5: Kanskje ikke i utgangspunktet Men det handler jo om hvordan du velger å bruke tekstene Som vi hørte her så var det jo ja, Det var jo som å hente fra et intervjørmagasin Hvilket det også er <laughs> Ja, det, det, som vi, det som vi hørte men det kan jo for eksempel kontrasteres i hvordan disse tekstene spilles ut. For alt som ikke sies i denne forestillingen, det vises på scenen. Det er mye stress, mye jag, mye styr før gjesterne skal komme. Det, det, I så er det veldig mye å kjenne igjen. Så, så satt opp mot hverandre, disse tekstene mot hvordan det faktisk spilles, det, det skaper et spenn, og det gir, det gir en kjennelse. Og I tillegg så har de jo brukt ulike sangtekster. De starter jo hele forestillinger med «Mellom bakker og berg ut med havet, heve nordmann, fenge sin heim». Mm. Uh, og uh, Per Schoenning han, uh, gjør en variant av Leonard Cohen sin «First we take Manhattan», uh, som da har om opppussing. Uh, Først uh, tek vi kjell ja. og stå over, og så tek vi kjøkken etterpå.
0: Men, men ligger det nå, uh, med andre ord, noe dypere de prøver å gripe fattig uh, på teateret
5: her? Ja, for det, altså alt det vi, vi pusser jo opp, og vi er så fokusert på hvor vi bor og hvordan det ser ut, men det det egentlig handler om er jo identitet. Det er jo eh, hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Fasade kontra innside. Dette jager etter å oppnå noe mer og alltid strekke seg lenger, alltid få det finere, at vi aldri kan stå i ro i det vi har. Eh mange av scenene i dette stykket er jo nettopp eh, sånne. Det er én scene der Hilde Ola sånn ligger og og forteller hvor glad ho er i huset sitt, hvor fint det er å ligge og slappe av en mandag og så ser ho at eh, takrennen ikke funker, så må hun fikse det. ser hun en fikse det mens for alle slappe av.
0: Er det er det et godt teaterstykke?
5: Det er et, et grejt teaterstykke. Det er, som sagt godt ensembelspill og raske skifter. Regissør Katrine Teller har fått mye ut av av interiørteksterne, men det, det er ikke noe som overrasker meg her noen sted. Det er et teaterstykke for den som bor i en heim og er opptatt av opppussing. Den vil finne igjen masse gjenkjennelige. Så det, det er fint og grejt og folkelig.
0: Fint og greit og folkelig. Kan det bli bedre, spør meg Karin Førsland i Stor. Tusen hjertelig takk for at du kom til oss. Kulturnyttet er slutt. I dag har vi blant annet fortalt at Sverige utnevner en egen barnefilmambassadør for å styrke barnefilmsatsingen. Vi måtte ikke helt her planer for det i Norge, selv om behovet kanskje er der. Sendingen fikk du av Brode Torsø, Jermin Nappé og Birger Kolsrud-Jøsø.